0: Os quero dizer da minha profunda alegria de estar com vocês pela primeira vez, por ocasião do culto. Eu já tinha estado aqui outras vezes, como disse o reverendo Sérgio, mas é a primeira vez que nós cultuamos ao Senhor juntos. E eu costumo dizer que isto é especial. O culto é aquele momento em que Deus redireciona os nossos amores, muda a nossa maneira de pensar, dirige a nossa existência de forma toda especial, só quem é cristão sabe o que é depois de uma semana corrida de trabalho com várias atividades, começar a semana seguinte na presença do Senhor. Para mim é uma grande alegria poder cultuar com vocês e, principalmente, poder falar da parte do Senhor a vocês nesta manhã, pelo que eu agradeço muito ao reverendo Sérgio, ao conselho, pelo convite que me fez para ser o porta-voz do Senhor nesta ocasião. E minha oração é para que o Senhor queira nos abençoar, enquanto nós refletimos sobre a palavra que Ele mesmo inspirou e nos entregou nesta ocasião. Vamos, portanto, abrir a Escritura Sagrada. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo o registro de Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo o registro de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, eu farei a leitura dos versos 22 a 30, oitavo capítulo do Evangelho segundo Marcos, versos 22 a 30. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem de maneira silenciosa e atenta a leitura da palavra do Senhor e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, Novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir ao Senhor a graça da iluminação? Senhor, nós queremos agradecer-te pelo privilégio de abrirmos a tua palavra, o privilégio de ouvir publicamente a leitura dela. E o privilégio de ouvir a exposição da Tua Palavra. Senhor, Tu tens sido bom para conosco. E este momento é uma evidência disso. Mas, Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti a nossa completa incapacidade de nos beneficiar como convém a nós neste momento se o Senhor não nos acompanhar. Queremos reconhecer, Senhor, e será inútil e vão todo o nosso esforço se o Espírito Santo não dirigir a nossa reflexão nesse momento. Por isso nós queremos pedir encarecidamente ao Senhor, pedir ao Senhor que, por meio do Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Na verdade, Senhor, mais do que isso, nós precisamos ouvir a Tua voz. Porque a Tua palavra diz que nós não vivemos apenas de pão. Mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Dá-nos, portanto, o alimento, Senhor. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você é mais ou menos da minha idade, talvez você já ouviu a expressão caiu a ficha. Essa é a expressão que algumas pessoas um pouco mais velhas, porque os adolescentes dos nossos dias talvez não tenham a mínima ideia da origem desta expressão, usam para se referir aquele momento do clique. Aquele momento quando você toma consciência a respeito de alguma coisa com a qual você já estava se relacionando há algum tempo, mas ainda não tinha percebido a importância, o valor daquilo que está vivenciando naquela ocasião. Talvez os adolescentes de nossos dias usem outras expressões, algo do tipo manjou, ou então sacou, essa expressão, que os adolescentes costumam usar nos nossos dias para se referir a esse momento do clique, a essa expressão que nós, um pouquinho os mais velhos, utilizávamos na nossa ocasião, na nossa época. Essa, meus irmãos, é uma expressão que eu creio legenda muito bem o texto que nós temos diante de nós. Caiu a ficha. O capítulo 8 do Evangelho de Marcos. É um capítulo-chave em toda a narrativa desse Evangelho, porque ele funciona mais ou menos como a dobradiça das duas grandes divisões do livro. Se você quiser, pode fazer o exercício de ler o Evangelho de Marcos durante a próxima semana. E você vai perceber que ele pode muito bem ser dividido em duas grandes partes, uma que vai do primeiro capítulo até o capítulo 8 e uma segunda do capítulo 9, até o capítulo 16. Na primeira parte, Jesus está revelando aos seus discípulos a sua identidade. Esse é o grande objetivo de Jesus na primeira parte do livro. Ele quer revelar aos seus discípulos quem ele é. E então, tendo os discípulos compreendido qual é a real identidade de Jesus, Jesus passa a ensinar, do capítulo 9 até o capítulo 16, a natureza da sua obra, aquilo que ele veio fazer. Primeiro os discípulos têm que entender quem ele é, para então eles entenderem em seguida aquilo que Jesus veio fazer. Quando nós lemos a primeira parte do Evangelho de Marcos, nós percebemos algo muito interessante do relacionamento dos discípulos com o nosso Senhor Jesus. É que embora os discípulos recebessem Frequentemente revelações da identidade de Jesus Cristo, eles eram pessoas meio inconstantes, para não dizer que eles eram pessoas meio incrédulas a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo. Senão, se não, lembre-se de algumas ocasiões em que Jesus se manifestou de maneira clara a eles e eles tiveram dificuldade de compreender. Todas nessa, nessa primeira grande parte do Evangelho de Marcos. Por exemplo, lá no capítulo 4, eles veem Jesus Cristo acalmar o mar com o poder da sua palavra. Não é reclamando o poder de uma outra autoridade, sabe? Pelos poderes de Grayskull. Jesus acalma o mar pelo poder da sua palavra, dando ordens ao mar, dizendo, acalma-te. Emudece. E os discípulos, diz o texto, terminam aquele dia com o coração amedrontado, com mais medo do que começaram o dia, perguntando a si mesmo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Dias depois, eles estão no mar mais uma vez, no capítulo 6, e eles veem Jesus andando por sobre as águas do mar. Mas Marcos diz que eles ficaram atônitos porque o coração deles estava endurecido. Depois, eles veem Jesus multiplicar os pães, pegar cinco pães, dois peixes e alimentar uma multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas quando a mulher sirofenícia se aproxima de Jesus Querendo algumas migalhas para comer, os discípulos sugerem que Jesus mande aquela mulher embora como se Jesus não tivesse alimento para oferecer a ela. Dias depois, eles veem Jesus multiplicar pães e peixes outra vez. Ok, uma vez já é difícil, mas eles veem Jesus multiplicar pães e peixes outra vez. E na hora de ir embora, diz Marcos que eles continuam preocupados com comida, brigando uns com os outros porque haviam se esquecido de levar pão. A ficha dos discípulos demorou para cair. Nós poderíamos dizer que, embora tenham andado alguns, algum tempo na companhia de Jesus Cristo, os discípulos demoraram a perceber quem, de fato, Jesus Cristo era. Mas um dia, a ficha caiu. E esse texto com o qual nós estamos trabalhando... Foi exatamente o momento em que isso aconteceu e o que eu quero mostrar para você nesta manhã, que a razão pela qual a ficha dos discípulos caiu é que o Jesus que dá vista ao cego também abre os olhos do nosso coração. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã e quero mostrar a você através da exposição desta passagem. Que Jesus não apenas abre os olhos de pessoas fisicamente cegas, mas Jesus também abre os olhos de pessoas espiritualmente cegas. Aquele que abre os olhos do cego, abre também os olhos do coração. O texto que nós lemos começa com o relato de mais um milagre realizado por Jesus Cristo. E eu quero que você guarde duas coisas a respeito desse relato de uma maneira muito especial. A primeira coisa importante para entender, se queremos compreender o que está acontecendo nessa passagem, é que esta é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus cura um cego. É a primeira vez. Entendam o que estou dizendo? Eu não estou dizendo que este foi o primeiro cego que Jesus curou durante o seu ministério. Marcos fala de várias outras curas de maneira genérica que Jesus fez antes dessa aqui. É provável que alguns cegos tenham sido curados antes desse de Betsaida. Mas Marcos, quando escreveu o seu evangelho, resolveu destacar pela primeira vez uma cura de cegueira aqui no capítulo 8, do verso 22 até o verso de número 26. Irmãos, isso não acontece por acaso. Aliás, Jesus nunca fez milagres por acaso e os evangelistas nunca registraram os milagres de Jesus por acaso. Uma das palavras que a Bíblia usa para se referir aos milagres de Jesus é a palavra sinal. O que é um sinal? O sinal é alguma coisa que aponta para algo fora de si. Pense no sinal de trânsito. Ele não fala a respeito dele. Ele fala a respeito de alguma coisa que está fora dele. Isso significa que os milagres de Jesus sempre apontam para verdades espirituais a respeito dele e da nossa relação com ele. Deixe-me exemplificar isso aqui no Evangelho de Marcos. Por que, que Jesus curou? Aquele paralítico que os amigos desceram pelo eirado. E com que objetivo Marcos registra a cura desse paralítico? Você se lembra por que Jesus curou aquele paralítico? Aliás, a cena é, abs é, é, é absolutamente estranha. Porque os homens descem o paralítico pelo eirado, Jesus olha para ele e diz, estão perdoados os teus pecados. Talvez os amigos... É, olhasse para Jesus e dissesse: Não era bem isso que a gente queria quando a gente colocou esse paralítico aqui. Mas Jesus começa pelo: Estão perdoados os teus pecados. Isso gera entre as pessoas uma conversa sobre quem é Jesus. Esse homem pode perdoar pecados? E aí Jesus então diz: Para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, toma teu leito, levanta e anda. Por que, que Jesus curou aquele paralítico? Para revelar. A autoridade que Jesus tem para perdoar pecados. Por que Jesus acalmou a tempestade? E por que Marcos faz questão de registrar que ele fez isso simplesmente pelo poder da sua palavra? Para revelar que Jesus é autoridade sobre a criação. Ele é aquele que cria todas as coisas em Gênesis 1, ele é a palavra criadora de Deus. E ele é a palavra que reorganiza o funcionamento da realidade quando ele quiser. Por que Jesus expulsou os demônios do gadareno? E por que Marcos registra a expulsão do, do, dos demônios do gadareno logo depois do episódio dos discípulos no meio do mar? Simples para aprofundar o nosso entendimento a respeito da autoridade de Jesus. O que Marcos quer dizer é, Jesus não tem apenas autoridade sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre as forças espirituais. E por que Jesus ressuscita a filha de Jairo? E por que Marcos registra a ressurreição da filha de Jairo imediatamente depois da expulsão dos demônios do Gadareno? Para aprofundar ao limite, a nossa compreensão da autoridade de Jesus. Para deixar claro para nós que Jesus não tem apenas autoridade sobre as forças da natureza. Que Jesus não tem apenas autoridade sobre os demônios e as forças espirituais. Jesus tem autoridade sobre a morte. Irmãos, milagres são sinais. Sempre que Jesus realiza um ato miraculoso, ele está apontando para verdades espirituais a respeito dele e a respeito daqueles que estão se relacionando com ele. E isso significa que, ao escolher este momento para destacar a cura de um cego pela primeira vez, Marcos não o faz por acaso. Ele deseja ensinar aos seus leitores alguma coisa a respeito do caráter ou da natureza de Deus. Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde na mente para entender a passagem. É a primeira vez que Marcos coloca a cura de um cego e ele não faz isso, por acaso. A segunda coisa que você precisa guardar para entender a passagem é que a cura deste cego possui um forte paralelo com a cura do surdo gago que está no capítulo 7, que é o capítulo imediatamente anterior. Mas preste atenção. Embora haja muitas semelhanças entre essas duas curas, há uma diferença que é fundamental e que nos ajuda a entender o que é que ela está fazendo nesse lugar. Qual é a diferença? Jesus cura o surdo gago de uma vez. E Marcos faz questão de ressaltar isso no capítulo 7, verso de número 35. Marcos diz que quando Jesus toca o surdo gago nos ouvidos e na língua, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o intestino da língua e ele falava desembaraçadamente. Ou seja, Marcos faz questão de mostrar para nós que o surdo gago, ele foi curado de uma vez, mas o cego é curado por etapa. Vocês pararam para perceber isso? Jesus toca os olhos do cego, e aí pergunta para ele, você está enxergando? E aí ele diz assim, eu estou enxergando mais ou menos. Eu vejo os homens, mas eu os vejo como árvores. Eu estou vendo alguns vultos. E aí então, com uma segunda ação de Jesus, é que ele passa a enxergar de maneira plena e de maneira perfeita Minha pergunta, por que Jesus fez isso? Por que Jesus curou o cego de Bethsaida por etapa? Se você respondeu, porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Você acertou, é isso mesmo. É porque Jesus é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Mas eu creio que o contexto da passagem nos permite ir além. E nos leva a concluir que isso aqui tem a ver com a verdade que Jesus quer ensinar aos seus discípulos naquela ocasião. Tem a ver com... Com a dificuldade que os discípulos têm de identificar Jesus mesmo andando com ele. Os discípulos estavam enxergando mais ou menos. Eles tinham alguma ideia de quem Jesus era, mas ainda não havia caído a ficha a respeito da identidade de Jesus Cristo. O que Jesus quer fazer quando ele cura o cego por etapas aqui é revelar. A verdade de que é simplesmente impossível conhecermos a Deus por nós mesmos, mesmo que andemos ao lado de Jesus durante algum tempo. E de que é Ele mesmo o único que pode abrir os olhos do nosso coração para que compreendamos quem Ele é. Isso vai ficar claro na segunda cena da passagem, que começa aí no verso de número 21. Na primeira cena, nós vemos Jesus curando o cego. E agora na segunda cena da passagem, nós vamos ver como o Jesus que cura o cego, abre também os olhos do coração. Irmãos, a segunda cena, aí no verso 27, começa com Jesus tirando os discípulos do meio da multidão. Deixa eu dizer para você, isso não é mera coincidência. Como é que o surdo gago foi curado? Longe da multidão. Como é que o cego de Betsaida foi curado? Longe da multidão. E o texto começa no verso 27 com Jesus tirando os discípulos do meio da multidão para uma relação mais pessoal com ele. Isso não é mera coincidência. Foi assim que Jesus curou aqueles dois homens antes. E isso significa que há uma terceira cura para acontecer agora. Houve a cura do surdo gago, houve a cura do cego, e agora há uma cura de natureza espiritual para acontecer. E então, no meio do caminho, quando Jesus e os seus discípulos estão andando em direção a cesareia de Filipe, ele para e faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele olha para eles e pergunta... Quem as pessoas dizem que eu sou? Provavelmente os discípulos conversavam com as pessoas sobre Jesus e conheciam muito mais o pensamento delas a respeito dele do que ele próprio. Você sabe disso. Você é o último a saber o que as pessoas pensam a seu respeito. Não é verdade? As pessoas que estão perto de você sabem o que as pessoas estão pensando antes mesmo de que você saiba. Então Jesus pergunta aos discípulos. Mas é óbvio, Jesus não quer ter conhecimento apenas, porque ele sabia de tudo, ele quer planejar um momento onde algo vai acontecer. Então os discípulos respondem, olha, alguns estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Elias é um dos personagens do Antigo Testamento que não conheceu a morte. Então olha estão dizendo que é Elias que voltou agora. E outros estão dizendo que o Senhor... É algum dos profetas? Irmãos, nada muito diferente da nossa época. Isso é ainda o que muitas pessoas dizem a respeito de Jesus. Ah, Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande mestre da moral. Jesus é um espírito iluminado que um mundo, desses que o um mundo vê ah, uma vez após outra. Ah, as respostas são muito semelhantes. Ainda hoje as pessoas continuam dizendo essas coisas a respeito de Jesus Cristo. E talvez a razão pela qual essas são as coisas mais ditas a respeito de Jesus é que esse é o tipo de afirmação que se pode fazer sem comprometimento. Eu posso dizer Jesus é um profeta, dizer o admiro sem me submeter à vontade dele. Eu posso dizer Jesus é um espírito iluminado eu gosto de ouvir as coisas que ele tem a dizer sem me submeter a ele. Eu posso dizer, Jesus é um grande mestre da moral, eu gosto de ouvir as suas orientações morais sem necessariamente me submeter a ele. Mas Jesus queria mais, por isso depois de ouvir a resposta dos discípulos à sua primeira pergunta, ele estabelece o confronto. Ele olha para cada um dos discípulos e pergunta, e vocês? Isso é o que as pessoas dizem que eu sou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Isso é o que Jesus quer que cada um de nós respondamos no mais íntimo do nosso coração. Porque não existe pergunta mais importante, mais definidora de quem nós somos e do modo como vivemos do que quem é Jesus Cristo. Por isso, ele pergunta aos discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, sempre ele o mais atirado do grupo apostólico, toma a frente para responder corretamente, dizendo: Tu és Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado. Tu és aquele prometido desde Gênesis capítulo 3, que haveria de esmagar de uma vez por todas a cabeça da serpente. Depois de um longo tempo andando com Jesus Cristo, finalmente a ficha caiu. Agora sim eles entenderam e declaram com certeza, com clareza, com convicção, Aquilo que eles viam desde os primeiros momentos em que começaram a andar com Jesus Cristo, mas ainda não tinham percebido com clareza. Na contramão de toda a multidão, os discípulos respondem, não é apenas um profeta, não é apenas um mestre da moral, não é apenas um espírito iluminado desses que o mundo vê ao longo da história. Jesus é singular. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que veio para realizar uma obra que apenas ele pode realizar. Finalmente, eles entenderam. Agora eles sabem quem Jesus Cristo é. E a narrativa de Marcos termina nesse ponto. Por quê? Simples. Porque isso é o que interessa a Marcos. Ele está o tempo inteiro escrevendo do capítulo 1 até o capítulo 8 para mostrar como os discípulos chegam ao conhecimento de quem Jesus Cristo é. Então ele termina imediatamente depois da declaração dos discípulos. Mas, quando nós vamos para os outros evangelhos, por exemplo, quando a gente vai a Mateus, nós encontramos um complemento que é altamente significativo para o nosso entendimento daquilo que está acontecendo aqui. Mateus diz que quando Pedro pula na frente de todo mundo e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus dá uma freada nele e diz assim: Bem-aventurado és, Simão Vargonis, porque não foi carne sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai está no Senhor. Irmãos, o que esta frase de Jesus Cristo mostra para nós neste episódio? Que os discípulos não haviam chegado à compreensão da identidade de Jesus, porque eles eram mais inteligentes que as outras pessoas. Homens inteligentes conseguiram Ligar os pontos e chegar à conclusão a respeito de quem Jesus é. Mostra que eles não fizeram isso porque eles eram mais perspicazes que as outras pessoas. Mostra que eles não fizeram isso porque eles eram mais esforçados, mais resistentes do que os outros. Eles andaram mais tempo e então eles chegaram à conclusão porque eles conseguiram perseverar enquanto outras pessoas não conseguiram. O que Jesus está dizendo a Pedro quando o freia para dizer, bem-aventurado é, irmão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus, é que os discípulos só chegaram à real compreensão da identidade de Jesus Cristo por revelação. Sim, é isso mesmo. Foi porque Deus revelou no mais íntimo do coração deles a real natureza de Jesus Cristo. E o que eu quero que você entenda é que a menos que isso tivesse acontecido com os discípulos naquela ocasião, eles poderiam ter andado com Jesus a vida toda, sem jamais ter a compreensão exata de quem Jesus Cristo é. Porque a palavra de Deus nos diz que ninguém, absolutamente ninguém pode dizer Senhor Jesus. A não ser pela ação do Espírito Santo. Irmãos, o que Jesus está ensinando o tempo inteiro nesses capítulos do Evangelho de Marcos? Quando ele tira saliva, toca o ouvido do surdo gago, toca a língua dele. Quando ele tira saliva, toca os olhos do cego. E quando ele abre a boca, da qual sai a mesma saliva para fazer a pergunta questionadora aos seus discípulos, e vocês, quem pensam que eu sou? O que Jesus está ensinando o tempo inteiro é que nós somos espiritualmente cegos. E a menos que nós tenhamos os olhos abertos pelo toque de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo em nosso coração, nós jamais poderemos saber de fato quem Ele é. Porque apenas o Jesus que abre os olhos do cego pode abrir os olhos do nosso coração. Deixa eu fazer duas perguntas a você nessa manhã talvez uma delas se aplique mais diretamente a você do que a outra. A título de aplicação e já conclusão da mensagem desta manhã. A primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é: você está enxergando bem? Ah, não, não estou perguntando qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista. Não é sobre isso que eu estou falando. Você está enxergando bem? Em outras palavras, a sua ficha já caiu. E eu estou perguntando isso a você que está aqui nesta manhã, que talvez já tenha muito tempo de igreja, porque os discípulos não eram diferentes de nós. Os discípulos estavam andando há tempos com Jesus, mas eles ainda não haviam enxergado a Jesus Cristo. Irmãos, a, a primeira coisa que eu creio uh, que nós devemos, uh, a primeira coisa que deve acontecer conosco, depois de entender o que Jesus está fazendo aqui, é sermos advertidos quanto ao risco de sermos familiares a tudo aquilo que cerca o um Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo, sem jamais termos enxergado de verdade quem é Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que nós podemos ser amigos de igreja, nós podemos ser admiradores de Jesus. Nós podemos gostar de ouvir falar sobre Ele. Nós podemos até sentir algum arrepio com os cânticos que a igreja canta a respeito de Jesus. Com os sermões que nós ouvimos. Sem nunca ter enxergado Jesus Cristo. Agora. Por isso eu gostaria de, depois de ter lembrado a você dessa história, convidar você a uma reflexão sincera, uma reflexão honesta a respeito da sua real condição espiritual. Eu quero que você seja lembrado de que, embora ser amigo de igreja, conhecer as histórias da Bíblia, se, se, se emocionar com os cânticos a respeito de Jesus, embora todas essas coisas sejam importantes, isto não é suficiente. Você precisa responder a pergunta que Jesus Cristo fez aos discípulos naquele dia. E você, quem diz que eu sou? E a única resposta significativa, correta a essa pergunta, é a do reconhecimento do Senhorio de Jesus Cristo, que nos conduz à humilhação e à obediência. Talvez seja hoje o dia em que a sua ficha vai cair. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou ficar nem um pouquinho surpreso se isso acontecer com você hoje. Porque a Bíblia diz que o Jesus que abre os olhos dos céus, abre também os olhos do Mas talvez a sua ficha já tenha caído. Talvez você esteja olhando para mim dizendo assim, pastor, eu me lembro exatamente de quando isso aconteceu. Foi no dia tal, ouvindo o pastor Fulano de tal, pregando o sermão tal. Foi naquele dia, eu me lembro, eu tenho plena convicção de que naquele dia as escamas dos meus olhos caíram e eu enxerguei Jesus Cristo, eu vi quem de fato Jesus Cristo é. Se esse é o seu caso, que bom. Deus seja louvado porque ele já abriu os seus olhos e você já enxergou a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Mas isso não significa que você não tenha algo acerca do qual você precisa tomar cuidado nesta manhã. Eu estou me referindo aqui ao risco da autossuficiência resultante da familiaridade. Explico. Tem muita gente que acha que porque viu Jesus um dia, pode viver por conta própria a vida cristã como se não mais precisasse dele. Tem muita gente que acha que precisa de Jesus para a conversão inicial. Ah, aquele dia eu criei em Jesus. Agora é por minha conta. Agora eu vou caminhar no processo de santificação. Agora é eu e Deus. Jesus já fez o que ele tinha que fazer lá na minha conversão. Agora, eu e ele vamos correr em direção à minha santificação. Tem muita gente que acha que porque viu Jesus um dia, pode viver por conta própria, distante dele. Por exemplo, muitos pastores que depois de um tempo de ministério bem sucedido, passam a confiar na sua retórica experimentada e a tratar a pregação e o ensino como alguma coisa que ele faz com o pé nas costas. Sabe, eu já tenho 20 anos que eu prego, 25 anos que eu ensino, isso é mole para mim. Não preciso mais Jesus para isso. Homens, que depois de um tempo de solidez econômica, começam a confiar na sua capacidade administrativa e imaginam que a sua família está segura porque ele é habilidoso com as suas finanças olha para a família e diz, olha, até que nesses 30 anos de casado, consegui construir uma, uma boa condição. Acho que nós temos tranquilidade e segurança para terminar a vida bem. Mulheres que depois de anos de casamento e criação de filhos, confiam nas suas próprias habilidades relacionais, como se por causa delas a paz jamais pudesse ser extinguir do seu lar. Eu sei o que é criar filhos. Aliás, pastor, eu sei o que é criar netos. Minha família não corre mais risco quanto a isso. Eu sou experiente nessa questão. Meus irmãos, muito cuidado. Precisamos tomar cuidado nós que já enxergamos Jesus Cristo um dia. Porque não existe momento na nossa vida em que Jesus se nos torna desnecessário. Não existe. Sabe por quê? Porque, por melhor que seja a nossa visão, de vez em quando os nossos olhos são anuviados pelas imagens desse mundo. E nós começamos a ver os homens como algo A mentalidade mundana que nos assedia, embaraça, a nossa visão. E nós estamos achando que estamos enxergando bem, enquanto, na verdade, estamos enxergando juntos ao nosso redor. Isso acontece com as pessoas menos experimentadas na fé cristã, mas isso também acontece com as pessoas mais experimentadas na fé cristã. As imagens desse mundo, os desejos do nosso coração, tem o poder de cativar os nossos olhos e nos fazer ver o que queremos, embaraçando a nossa visão para aquilo que de fato deveríamos enxergar. E o que, que nós precisamos quando isso acontece? Nós precisamos do toque de Jesus de novo. Nós precisamos que Jesus, com a sua saliva, toque os nossos olhos e tire as escamas que a familiaridade e o desejo pelas coisas do mundo colocaram entre nós e aquilo que deveríamos enxergar. E sabe qual é a boa notícia? O grande evangelho desta passagem é que se Jesus Cristo estava disposto a abrir os olhos de alguém que nunca o enxergou um dia, como o cego de Betsaida, quanto mais... Ele está disposto a abrir os olhos daqueles que caminham com Ele. Esse é o Evangelho. É por isso que nós podemos, todas as vezes em que os nossos olhos começam a ficar anulhados, correr para Jesus de novo e dizer, Jesus Cristo, me ajuda a enxergar direito. Porque nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que está disposto a abrir os olhos das pessoas que nunca andaram com Ele está ainda mais disposto de tocar os olhos, tirar o anuviamento dos olhos daquele que caminham com ele em arrependimento. E oração é que nessa manhã nossos olhos sejam abertos. Ou pela primeira vez, ou mais uma vez, para enxergarmos, como devemos, quem Jesus Cristo é, o nosso Senhor. O nosso Salvador, o nosso Redentor constante, que nos livra de nós mesmos e nos encaminha uh, em direção ao Senhor, o nosso Deus, e bom Deus Pai. Que Ele tenha misericórdia de nós.